0: Вы ли вы два года назад статью александра горбачева в медузе? про то, что эпоха Земфира и Муми закончилась. А, это я ему
1: рассказал, кстати, да. Это я... ваша идея? Да, я как бы давно уже говорю, что мало того, что эпоха Элвеса Пресли и, э, и Майкла Джекса закончилась, эпоха Муми Тролля, все это закончилось, об этом давно нужно забыть.
0: Когда артист сам себе признается, что мое время закончено, но это, во-первых, мало кто делает, Илья, а во-вторых, это ст- страшненько, нет?
1: Ну Нет, это абсолютно не страшно, просто... Скажем, Дело в том, что закончилось, э, словно вот это твое одно время и успокойся и скажешь, что оно закончилось, переходи к другому.
0: Как вы это почувствовали?
1: Вот. Слушайте, ну не то, что как это почувствовать, это по-моему Нет, ra- раз... говоришь, Все, Надо, не... Это, это не нормальное, то... разумное человеческое чувство. Знаете, ну, я как ну, это, это, это себя отработало? В принципе, на точно ртуть Алоэ закончилась какая-то суперпопулярность группа метроль. Ну, так отдадим себе э, точный отсчет. Потому что если морская икра, там попала без каких-то там вопросов э, лишних и зашла в сердце слушателю, то точно Ртуть Алоэ был тяжелый для слушателя альбом, непонятный. Зачем мы все это делали? То есть все его ругали. Это был самый наш долгий тур гастрольный, то есть во времена, мы проехали больше всего мест и в России, и по ближнему зарубежью, что называется, вот так сказать, себя не щадя, кажд, чуть ли не каждый день концерты в течение там, полутора или э, двух лет была одна программа, и я это просто к тому, да, и ты становишься старше, ты становишься уже по-другому относишься ко всей этой там, гастрольной истории, ну такой... — Да какой-то момент. Даже, знаете, не то что лень, у тебя становится больше обязанностей. За это время мы все там женились, родили детей, и ни одного, и это все накладывает какие-то другие. Хочется то, это. Там, да, хочется построить дом, еще и посадить ни одно дерево там вокруг, и на это все необходимо. Время, еще чего-то. И ты такой уже как бы не такой рьяный, как как раньше, а в каждом поколении есть все равно свой рьяный, который всегда вперед, и который… мне хочется вас увидеть, дорогие друзья, мне хочется с вами поговорить, мне хочется что-то сделать, мне хочется, чтобы вы были со мной, не знаю, как как, э, ботинки сносились там или что-то надо заменить на другие. Опять же, у каждого поколения должны быть свои какие-то герои, с которыми они… Близко общаются и разговаривают.
0: Возраст а хреново сказывается на музыке, ну, на артисте?
1: Слушайте, возраст на ком угодно хреново сказывается. Есть здоровье, да, которое уже, уже не так легко. Там, закончить концерт не знаю, в 12 часов ночи, потом еще отмечать со всеми твоими поклонниками, раздавать автографы, фотографироваться, а потом еще петь, танцевать, плясать. Да утра и в 6 пойти на самолет и на следующий день сделать то же самое то есть это я это мог делать да, условно 28 но вот в 50 уже как-то давайте сделаем перерыв давайте сделаем перерыв вот и можно пожалуйста номер в гостинице с окном во двор а не красивый вид а на площадь. главную городскую площадь.
0: Значит, программа «Русская рулетка» год. Вам
1: зритель задает вопрос. Для вас знаком такой понятие, как творческий кризис. Кризис?
2: Да, творческий. То есть Нет, не кризисов бывает.
1: не бывает вообще ни экономических, ни творческих. А это все, так сказать, заранее спланированная, знаете, акция. Да, теперь это самое. Ну, видимо, бывают, экономические точно.
0: Так вам знаком творческий кризис?
1: Ну, с одной стороны, наверное, я могу, ну, что, что там греха-то сказать. Ну, конечно, там знаком. Слушатели часто говорят, что вам вам вот с этим не спеть или с тем не спеть, это что-то дует. Вот должен сказать, что со всеми из них, вот со всеми из них у нас так или иначе на протяжении 10 лет идут какие-то разговоры. Ну, что Пишем что-нибудь вместе? Или? Да, напишем. Начинаем писать, и вот тут начинается, не, ну, слушай, ну это получается, это твоя песня, а я пою. Или, или наоборот, а, ну это получается, что какое-то, не на то не похоже, не на это не похоже. Я говорю, это и хорошо, что это на тебя не похоже, не на меня похоже, что другое. Не, должно быть по-другому. И вот, вот в этом есть, наверное, такой этот творческий кризис, что ты не можешь... Довести до конца. Ты вроде столько времени теряешь, теряешь, посвящаешь одному, второму, третьему, а до конца не доводишь. То есть вот в этом я вижу больше всего такой творческий кризис, потому что делаешь, 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 а, а, а потом оно нигде не появляется, никто об этом не слышал, ничего не знает.
0: Когда сегодня вы даете концерты, и ты вроде растешь, взрослеешь, у тебя другие интересы, ты делаешь музыку сложнее, ты растешь сам для себя как профессионал. А публика все равно требует утекать.
2: Утекай, Илюха, утекай. Вот, вот. И
0: вот вам тяжело соревноваться с самим собой молодым 20-летним? А, нет,
1: я к этому тоже абсолютно спокойно отношусь. Я для себя это как-то давным-давно принял. Ну как? А, как принял, это вот что, так. Взял, взял, ты
0: новый никому не нужен. Взял, принял.
1: С другой стороны, я, понимаете, я когда зритель, я точно такой же, как и мои зрители. Я прихожу, концерт, скажем, Бориса Гребенщикова. И вот я сижу и два часа Терплю честно новинки. жду, ну вдруг он сыграет песни из альбома Табу 82 года. Вдруг. И он не играет. Я такой думаю, а как бы я хотелось.
0: Почему наш народ так любит ностальгию? в музыкальном плане, те самые старые песни о главном, Ой, слушайте,
1: которые... это загадка вообще для меня, всей жизни. Ну, видимо, это все-таки вот то, то самое последствие телевизионной стратегии там, и А так вы далее. против
0: проекта Парфенова, старые песни о главном, если вы Нет?
1: Я всегда был против, Вот И никогда этого не скрывал, просто я сказал, что это плохая идея. Плохая идея была это продолжать, Вот назовем это так. Это была плохая идея. Это можно было сделать раз как шоу и посмеяться и забыть. То то есть, что из
0: года то, в год на Новый год? Что,
1: да, что из Новый год и что это начало как-то культивироваться и при этом даже скажем там какие-то новые артисты появлялись и их туда же затаскивали в это болото. Может это было правильно с точки их бизнеса, вот, но это было совершенно неправильно с точки развития музыкального рынка в долгосрочном. Я всегда был Давайте делать что-то новое, и, в общем-то, и когда, да ему метроль по большому счету, это же была такая идея, я же не музыкант, не музыкант, не поэт какой-то, я просто был слушатель, меломан, скажем так, я любил всякую музыку, да, и мне казалось, что вот мне не хватает какой-то такой для себя лично идеальной группы, вот, вот там, была группа «Машина времени», очень мне нравилась, да, скажем, и я думаю, ну, что они оделись, как Битлз. Была группа «Аквариум». Да. Почему они после там альбома такого-то, вот такой альбом сочинили? Я бы хотел, чтобы они другой альбом сочинили. Говорил я сам себе, и потом ответ был, слушай, как и в любом деле. Хочешь, чтобы чтоб сделать как тебе нравится, сделай это сам. Ну и, в общем-то, вот сделал сам то, что сделал, и думал, что этот вдруг свалившийся успех, группа, имеет роль Вселенский. Вот, по-другому теперь, сложно называть, особенно общаясь сегодня с людьми и слушая бесконечные истории. как, как
0: так, так или
1: иначе, да, там или песня, или какое-то мое высказывание, или еще что-то повлияло на их жизнь. Я, конечно, так, ох. Я думал, что она покажет примеры и будет, и вот, и за нами пойдут один, и второй, и третий. И, и так не получается, к сожалению.
0: Когда вы отмечаете юбилей каждого альбома, вы сами не провоцируете то, что вам не нравится. Это старые песни о главном. Мы в очередной раз возвращаем слушателей вот
1: эту. Да, мы вот идем на на такой шаг, С каждым нашим релизом связаны какие-то несбывшиеся и нереализованные вещи. Юбилей – это такой, типа, а вот сейчас мы это сделаем и еще умудримся продать. Вот, ну то есть, например, когда мы издавали «Морская», она никогда не выходила на виниль. А у меня такая какая-то искренняя любовь к виниловым пластинкам, я до сих пор их собираю, до сих пор слушаю на них музыку. У нас никогда не было такой пластинки. Вот 20-летний юбилей морской. И сейчас мы выпустим виниловый диск в том виде, как мы хотели, вот вот с такой пленочкой, вот с таким оформлением, вот с таким тиснением. А, теснением, да. да, и соответственно себе сделаем подарок. И дело в том, что есть еще много людей, как оказалось, которые тоже хотят себе такой подарок, и им тоже это дорого. И это такое, это больше вот, о семейных ценностях, я бы так сказал, в которой тоже да, в какой-то мере ностальгия, знаете, как бабушкины серьги. Mm-hmm. Да, вот, а это вот такие пластинки. Это раз. Вот. А с другой стороны, есть еще такие творческие амбиции, которые, к сожалению, не были... Это еще хуже, чем, чем вот эта там вещь. То есть там песни, которые ты никогда не сыграл живьем, потому что давай, давай другую песню, и вот она просто не вошла. А Тебе она нравилась, а ты ее не сыграл. Иногда нужно 20 лет для того, чтобы Наконец-то сыграть. Вот-вот, и тогда от души такое. Фу, я смог, получилось все хорошо, все-таки мы смогли это сделать. Это, это тоже бывает. Такое-то сведение счетов, да, с самим собой. Вы совершенно тут, наверное, правы. Вот, по-другому это не работает. Но при этом есть, да, всегда давайте еще что-то новенькое. Вот. Дело в том, что иногда новенькое может оказаться проще, чем старенькое. Там, и думаешь, ну четвер. Время на это тратить, все хорошо, то, знаешь, она может быть хорошая песня. Подготовка к каждому выпуску это огромная работа,
0: и я просто невероятно благодарна всей своей команде за то, что они помогают мне идти вперед. К нами движет желание докопаться до правды, рассказать что-то важное, поделиться тем, что тронет людей, заставит их задуматься, подтолкнет к осознанным действиям. В каком-то смысле вся техника — камеры, смартфоны, ноутбуки и, конечно, автомобили — тоже члены нашей команды, без которых невозможно двигаться к цели. Я провожу за рулем много времени и полагаюсь на автомобиль, как на надежного товарища, который поддерживает меня на пути к задуманному. А какая движущая сила у моего автомобиля? Проверенное топливо. Я использую высокотехнологичное топливо, которое увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику разгона. При регулярном использовании оно защищает мотор и продлевает срок его службы. G-Drive поддерживает мой автомобиль в оптимальной форме, а значит, помогает мне каждый день двигаться вперед и достигать своих целей. Топливо G-Drive представлено эксклюзивно на автозаправочных станциях сети нефть. И сейчас, когда полмира захватила футбольная лихорадка, в мобильном приложении «АЗС нефть можно присоединиться к игре Селься в мечту». Заправляйтесь от 30 литров, забивайте голы и выигрывайте спортивные призы или суперприз – миллион рублей на осуществление своей мечты. Цельтесь в мечту, верьте в свою команду, и да пребудет с вами движущая сила! Я смотрю, вы себе как привязали к себе тельняшку навсегда.
1: Ну, такая, наверное, да. Про про себя думаю, что я недоделанная морская душа. Потому что был бы доделанный, то общались бы в море где-нибудь или хотя бы на берегу. А я так всегда мечтаю, рвусь, ощущаю.
0: А что это за желание мне бы в море? Вот
1: э, ну, не знаю, наверное, у любого. Я всегда говорю, любой мальчишка, выросший во Владивостоке, в, в какие же там расстал там годы, в 70-е, получается, в 70-е-80-е. Это был маленький закрытый город, да, помните, у Высоцкого, кто-то помнит, наверное, еще. У Высоцкого uh-huh. была песня. Открыт, закрытый порт Владивосток. В смысле, не песня, а строчка такая. Вот. Город действительно был закрыт. Как бы туда, типа, виз нужно было получать, даже если вот вы это, кстати, должны были знаю, ехать из Москвы. Да, так что Поэтому он такой был относительно спокойный. И, соответственно, половина населения, такое впечатление, составляли военные моряки, а половину гражданские моряки. Каждая вторая семья так или иначе была связана с морем. И поэтому, как бы вырастая, мы тоже понимали, что что делать в жизни. Наверное, нужно быть моряком. Не то, что, наверное, обязанным быть. Потому что вот они, корабли приходят, уходят. В моем окне как раз был порт. В порт ровно окна выходили на порт, который никогда не, не заканчивал свою работу. Вот там все время что-то гудели, звенели.
0: А куда вы мечтали поплыть
1: тогда? Мечтали, конечно, поплыть куда-нибудь вот далеко, далеко, чтобы надолго и вот вот точно не близко и точно не было вот как здесь, потому что ну как здесь все понятно, здесь каждая тропинка была и схожа, каждая сопка освоено с каждого вида посмотрено. И поэтому хотелось куда-нибудь вот далеко-далеко. Постоянно же провожали, встречали корабли. Главное было ожидание подарков Из моря это, кстати, тоже какая-то вещь. Кто, чей папа, кому чего привез.
0: А вам кто что привозил? Из
1: дальних морей. Всегда что-то перепадало. Кто-то привез настоящий кокос. И мне подарил. Мне лет, наверное, не знаю, 7-8 было Такой Кокосовый кокосовое орех, не знаю, наверное, мимо всех таможен и саной битим станции или каких-то. И вот у нас дома кокосы, и ты же, ты же знал, что вот это кокосовое молоко какое-то есть внутри.
2: Мне кажется, я, я бы пом- сошла с да, да, и мы... Конечно. Ну,
1: и вот, и что делать дальше с кокосом. И вот этот кокос и так и сяк. То есть пытались моего с приятеля, моим соседом, Пашкой пробить отверткой. Не получался. Молотком стучали, он только скакал по полу. этой общем, пилой срока труда. Как это, так, лобзик. Да. Лобзиком пилили, пилили, не распиливается. В общем, ничего не было понятно. Потом как-то мы его все-таки каким-то камнем огромным. Он чуть-чуть пробился, вот, и из него потекла такая уже, я так понимаю, подспортившаяся под подстоявшая жидкость. Где-то давно везли, молочком подпортилось. Мы его пробовали, ну что, вроде как, березовый сок примерно лучший, да разговоров-то было тоже. Я дав- давно эту озвучивал свою мечту, что я хотел бы рано или поздно пройти земной шар под парусами. Мне не давали покоя лавры знаю, это, всех от Капитана Блада до Беленсгаузена, вот, Лисианского и Крузенштерна. В общем, все те книжки, которые я где-то там беспорядочно про морские путешествия и приключения да. одолел в, в детстве. Вот я на, на каждом из них значит, разыгрывал свою историю. Вот. И всегда, друзья, ну вот какая у тебя есть мечта? Ну, я говорю, есть, если есть у меня мечта, вот пройти все океаны под парусами. И, и что бы тогда? Я говорю, ну, взял бы всех друзей своих. И вот мы бы такой хорошей компанией. И пошли и пошли. Проблема, да, что с годами эта компания друзей надеяться на них точно не стоит. Не Молодые
0: все рисковые, да. Да-да-да. Нет,
1: ну и как-то и более толерантные друг к другу. Выдержать это кругосвет. Да, выдержать вообще чел-человека в одной каюте на протяжении не то что там нескольких дней. Оля да, это уже такое испытание. Получилась такая история, что зашел разговор, что вот есть барк Седов, и они решили, что в честь столетия Седова как такового барка Седов они делают кругосветное путешествие, и Росрыболовству рыболовства принадлежало судно в конечном итоге. Несколько что нужна вот какая-то там такая какая-то история вокруг этого может быть, чтобы более широкому зрителю зашла. Ну и, конечно, кто у нас там под парусами хотел пройти весь мир, он, Лагутенко, бил себя в грудь. И мы направляемся в крутосветное путешествие, соответственно, вокруг света. И мы стартовали с Санкт-Петербурга. идея была такая, что да, нужно какое-то вот кино, чтобы мы, как группа, садимся на корабль, и наша миссия там — поддерживать дух молодых моряков, потому что это все-таки учебное судно. Да в то время, честно я говорю, и в коллективе у нас было такие настроения, что моим друзьям-музыкантам я так уже поднадоели мои бесконечные какие-то идеи, куда нам еще отправиться и что сделать, вот. они, конечно, согласились, ну ладно, пойдем записывать альбом. Переходя, да, моря и океаны, хотя я прекрасно понимаю, что их больше была и устраивала история, ну зачем, вот есть же там замечательная студия в центре Москвы, и мы можем туда ездить, как на работу, в 9 утра, там до 5, и вот, собственно.
2: Самое интересное, это будет на брасах там происходить, и лучше всего около лебедки, если вас снимать будут. Под первый грот там
1: лебедка такая стоит. Крутить ее надо. Ну,
2: первый грот, вот.
1: План путешествия менялся постоянно. И А-а-а. менялся он по событиям, которые ну, вот никак не зависели ни от кого, ни от экипажа. Ну, там было, например, что в тот год передавали олимпийский огонь на Олимпиаду. И вдруг корабль разворачивает срочно, надо скорее забрать факел, например, и привезти его в Россию. идея это хорошая. Только в это время года ветра идут вот ровно э, в противоположную сторону. То есть они далеко не попутные, чтобы, значит, доскочить от Кореи из Кусана до Владивостока, там, за там два дня, а у них же вот. И вот им приходилось корректировать маршруты. Потом, значит, будем заходить в Сан-Франциско. И я подумал, о, хорошая идея! Значит, группа выступает в Сан-Франциско. И как раз как-то у нас совпадала, по идее, с нашим предполагаемым туром в Америке. Я ездил в Сан-Франциско, смотрел на эту гавань вот где, по идее, должны стоять паруски. Мы примерялись, вот здесь будет сцена. Значит, ну, столько подготовок было. И потом этого захода вообще не получилось, потому что, ну, в общем, другой курс они там проложили и пошли не той стороной, а другой. Честно вам признаюсь, мы с Горн мы не прошли с Седовым, но мы с Доброй Надеждой взяли. Такая у меня была, что мы приходим в каждый порт, я заранее связываюсь с какими-то местными музыкантами-промоутерами, мы обсуждаем идеи, мы или играем какой-то совместный концерт в этом городе, или все играем прямо на палубе корабля, что, что во многих случаях было возможно. А вы каждый раз
0: знали, какая это будет группа, или
1: искали? <то Hebrew> искали по ситуации, как я сказал, потому что они примерно узнают примерный маршрут, что такого-то, такого-то числа мы будем. И я связываюсь иногда вот прямо пальцем в небо, ребята, кто у вас заходишь, не знаю, на сайт местного радио, например, ребята, я вот группа из России, мы у вас скоро будем. We на базе этого путешествия мы сняли кинофильм, назвали его в конце концов «В сос-матросы, но должен вам признать, что у нас был сценарий такой в голове, мы примерно его держались, сценарий о том, что некая группа из города, который мало кто знает, где он находится на карте, отправляется в морское путешествие под парусами. Зачем? Конечно же, покорить весь мир. Ну, потому что спросите, я вот так считаю, что если ты уважающий себя музыкальный коллектив, ну ты начал это самое, то такая конечная цель
2: поразить,
1: да, поразить, и покорить весь мир. Я это, конечно, как такую шутку и самоиронию сейчас, сейчас, сейчас это воспринимаю. Но поверьте мне, что как-то мне было 12 лет, и мы на магнитофон записывали. Наша группа приехала в Японию, там Каничева! я изображал, что перед нами целый зал, и вот там, 30-40 лет спустя дождаться этого момента, когда ты действительно это говоришь, ну, как бы оно в какой-то, в какой-то мере стоит. Того. Может быть, да, там, в, в, в моем детстве передо мной было не одного японского зрителя, а, а в этом случае было десять, потому что вот на том самом памятном концерте э, в Нагасаке, по-моему, мы делали этот концерт, шел проливной дождь, э, <свят> стоял э, корабль в э, той части порта, куда... Нельзя там особо прогуливаться. Ну вот, вот так они все эти морские порты устроены, к сожалению. Коничива нагасаки.
0: Вот вы мне говорите, что вы должны были поехать и покорить весь мир. 12 лет вы мечтали. У вас же есть э, там куча символов, вы на английском записали. Я нашла клипы на китайском. Вы переделывали. То есть вы эти шаги на другую землю-то делали есть разочарование, что не вышло?
1: Вы знаете, де, де, это, это на самом деле довольно, ну, наверное, интересная и забавная тема всегда обсуждать у любого музыканта. Спросите, то есть вот то, к чему ты стремился, да, ну ты же как-то, то есть ты условно не стал группой Beatles. ты должен признавать, что у каждого своя собственная история. Я всегда что-то для себя придумываю, наверное, такие не совсем реалистичные развороты сюжета, что, в принципе, а стопроцентно его выполнить невозможно, а б получается что-то совершенно иное. Некоторые люди, в принципе, расстраиваются, когда происходит не то, то есть их ожидания не оправдываются, да. а, а может быть от того, что я научился всю жизнь жить в неоправданных ожиданиях, ну то есть когда ты рисуешь какую-то себе там картину, ну а потом завтра будет солнце, выходишь на улицу, там, в Японию, а там дождь, снежный буран, ну вроде такое, да-да-да, и я всегда заходил с той стороны, что Вон оно оказывается, как у них здесь, так или не так. Знаете, это была такая расхожая история начала двухтысячных. Ну всем понятно, вот он Китай да, перед тобой, вот миллиард человек, вот Россия, да, там 100 миллионов, 150 миллионов. Ты стал популярным здесь, мультиплицируешь эту историю, даже если ты не такой, как КНРС, то в принципе из миллиарда что-то там тебе где-то... Почему бы не попробовать? Я понимаю, что ну да, есть там университет в Пекине, да, где самая продвинутая часть молодежи. Там. Ты как бы играешь с ними вроде как по одним правилам на сцене, у тебя тебя принимают, под. но ты едешь в другой там город, в котором нет ничего, кроме фабрик, которые делают кроссовки. Тысячи людей на, на центральной площади, мы играем, на какой-то песне Прямо вот видно, что энтузиазм у людей просыпается. И они думаешь, во! Пошла! Задело! Все-таки вот да, вот такая песня, какая-то задело, наверное, мы нащупали. Концерт закончили. Я говорю, ну все, надо программу чуть-чуть поменять, потому что для таких городов, наверное, надо больше таких песен. Ребята говорят, не-не-не-не, ты просто там не видел там сзади такие были Пудимы на этой песне выпустили девочек в коротких юбках танцующих. Вот все как бы как-то вдохновились, а как тебе это просто не видно было, но там так, так далеко, а? а приезжаем в какой-то там северный тоже город, индустриальный, промышленный, темный, черный, никаких там этих э, глянцевых магазинах ничего нет, приходит зал целый сидячий, садится. Я же и так, и понимаю, что от мала до великого, вот люди, не, не знаю, как, там, кто их заманивал, какими билетами там, или еще чего, то есть от детей до каких-то бабушек там взрослых, и, и я иду, на, как, как говорится, на запрещенный, э, прием? запрещенный прием, мы начинаем петь подмосковные вечера на китайском, весь зал рукоплещет, плачет и, ну, в общем, доходит. Я к тому, что, да, и не то, что ты уехал с какими-то там золотыми кубками обратно, но прожил свой личный опыт, которого, я уверен, больше никого не будет никогда.
0: Не забывайте читать книги. Увидимся на Ютубе. Пока.
3: Отлично, снято. Стоп, спасибо.
0: Какие планы на вечер? Не
3: знаю. Пу-пу-пу. Где мой телефон? Блин. Что такое? Ну, меня пригласили на день рождения, я причем уже должен бежать я опаздывал, естественно, подарок, а я никакого не купил.
0: Не беги, воспользуйся флау-вау.
3: Флау-что?
0: Флау-это слово флауэрс, вау-вау. Это маркетплейс с быстрой доставкой. Смотри, здесь можно найти самые близкие магазины, и некоторые готовы доставить вон за 40 минут.
3: И там только цветы?
0: Нет, вот смотри, тут много всего. Есть торты, еда, косметика, вот еще декор, игрушки, украшения.
3: Так, я нашел. Можно вот этот?
0: Оплатить можно карты через Google Pay или Apple Pay. Там еще бывают разные акции, а с покупок начисляют бонусы. Можно их копить и оплачивать заказы. А по промокоду поговорить до конца августа скидка 10% на все категории товаров.
3: Отлично.
0: До доставки тебе должны прислать реальное фото товаров, которые ты заказал, чтобы ты одобрил.
3: А, одобряю, очень симпатично.
0: Кстати, через флау-вау можно сделать заказ в другой город. Приложение ищут магазины там, где живет человек, которому вы хотите что-то подарить. Но вот я из Москвы могу отправить тортик друзьям в Томск, и через час его доставят.
3: Здрасте, спасибо. Внутри. Классно.
0: Ссылка на приложение Flau вау и промокод в описании к видео. Дарите друг другу радость.
2: Под кожу, под кожу,
0: родились в Москве. Да. А потом у вас ну, умирает такая, папа, папа неприятная история, да, и мама. Да,
1: трагическая история, да. И Мама, э, 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 мама уезжает во Владивосток. Да, мне, мне было несколько месяцев буквально. Вот.
0: Почему она выбрала это? Она
1: была сама из Владивостока, наша семья была из Владивостока. Мой папа с ней встретился во Владивостоке, потому что приезжал э, туда, соответственно, по заданию своих там архитектурных агентств. Он был, Я же архитектор чуть ли не в четвертом поколении. Он приезжал в Владивосток проектировать новый Владивосток, который до сих пор не состоялся. У меня есть его, до сих пор сохранились. Различные проекты, проекты, да. И, соответственно, один из проектов был здание института, в котором мой дедушка был ректором. И вот так он познакомился с мамой моей. И, соответственно, они поехали в Москву, но надолго не задержались. Поэтому я себя раз с Москвой никак не ассоциирую, потому что для меня это просто надпись место рождения. То есть я никогда особо ну, то есть приезжал там бабушки что-то еще, ну как то себя никогда, никогда не чувствовал здесь э, своим. Своим, да. Видимо, вся эта история наложилась тоже до сих пор, причем что как-то вот
0: история вы имеете в виду с папой? Э,
1: да, что человек когда уходит из жизни вдруг и начинается какие-то там э, дрязги э, э, вот вокруг вокруг него, и все это, я знаю, что было очень… до сих пор не приносит никаких хороших воспоминаний. И ни моей маме, ни мне, и никому вокруг, и, ну и, и в соответственно… смысле,
0: профессиональное сообщество? Ну вот, в,
1: в, в общем, и как-то так все это было просто от, от, отодвинуто, отторгнуто, как, как будто этого и не было. Ну, то есть, по крайней мере, для меня. Поэтому каждый раз, приезжаю в Москву, я такой, ну, я тут побуду у вас чуть-чуть.
0: Несмотря на то, что вы никогда не знали этого человека, вы чувствуете его в себе каким-то образом?
1: Ну, есть, конечно, я говорю, эти архи- архит- архитектурные гены, наверное, там, или ДНК, какое-то они там э, заложили. Приезжаешь в другой город, так, этот дом стоит, так, так, здесь построен, здесь такая инфраструктура, здесь еще что. А, это раз. Во-вторых, действительно у нас дома осталось очень много всяких рабочих планов, недоделанных, никогда не реализованных проектов, и когда ты на них смотришь и думаешь, ну, там, это и сейчас бы имело как, как бы место быть. Приятель недавно у меня тоже близкий первый раз побывал в Суздале, и с восхищенными глазами сказал как то, там вот это там так, это сяк. Я говорю, хочешь, я тебе покажу Суздаль, которую, в которую ты должен был побывать в принципе сегодня, но никогда не побывал. Я ему рассказал планы перестройки Суздали в, туристи- в международный туристический эко-кластер, как бы Вау. сейчас назвали. Это был план моего отца. Если я не ошибаюсь, тоже уже 60-60 какого-то года. Гостиницы и мотели, мотели, представляете? Потом э, гостиничные номера, сделанные по э, традициям русской э, народной жизни, где-то там себе... Я, Я должен это сам сделать. Ну, и... вот если кому надо, у меня есть все эти планы. <с просто даже думать ничего не надо. Только сделайте. То же самое, есть там и какие-то нереализованные проекты в Владивостоке, что-то было, до дом быта. Помните, было такая.
0: и да, 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 да.
1: Приходишь. Это, в общем-то, была такая идея, так понимаю, моего отца и воплощена, она была в Проект назывался «Аленушка». Вот такой типовой проект. В принципе, в честь мамы назвал. Вот. И, ну, сейчас его, конечно, вот знаю, построили во Владивостоке, но уже с после 90-х, во всей этой коммерческой перестройке, стеклопакетах и это, там уже какой-то такой монстр, даже не гибрид, а монстр, <laughs> дома быта. Ну, это я к тому, что да, гласные и У меня, конечно, очень переживает всегда сердце, когда, ой, что-то они то построили, ой, что-то они то сделали. Я думаю, как же, как все испортили, это? это же уже не переделаешь, это все надо снести и заново построить. Это, в частности, касается Владивостока, вот, который считает, что это город, наверное, ну, по крайней мере, в России, ну, может быть, с самой уникальной ландшафтом географии, в котором... Ну, можно было сделать вот все так, а можно было ну, сделать чуть-чуть по-другому. Я понимаю, сиюминутные какие-то решения, необходимости. мы проходили через такое время, нам, нам не нужно было думать, что там завтра, нам надо было сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас. Ну
0: удивительно, что это у вас как-то с кровью передалось. Вы же и вряд ли это помните.
1: Нет, не помню совершенно, но разговор же, бабушка моя, она всегда говорила, что Илюша, ты должен стать архитектором. Ты должен, потому что дед твой был архитектором, папа твой был архитектором. Она прилагала все возможное к тому, что я бы все-таки выбрал этот путь. Знакомила меня с друзьями отца друзья отца были, конечно. Ну, такие довольно интересные люди. Это Борис Мессерер, например. Я был mm-hmm. у них дома. Да, двери, где были исписаны признаниями Белли Ну, вот, вот так такая, как бы сейчас сказали, артистическая богема, богема да, да. Москвы. и которые водили меня в архитектурный институт и говорили, Илья, тебя в мархи возьмут просто за одну фамилию. Тебе даже не нужно будет сдавать экзамен. Ну, они так шутили. Ну, давайте
0: скажем для нового поколения, кто ваш дедушка все-таки. Что дедушка придумал хрущевки, да? Да,
1: да, придумал ту самую идею блочных домов, то есть, которую мы теперь знаем как хрущевки. Еще я помню бабушки, друзья мои бабушки, то есть поколение, тех еще там лет, они это, помню, в Москве называли Лагутенковки.
2: Логутенковки?
1: Логутенковки? Да, это вот я помню. О, в Логутенковке живет там кто-то, да. То есть, это было, было такое, потом потому что, собственно, это было задание расселить весь народ на 20 лет, потому что через то есть, в 60-х годах они там построят, в 80 м будет коммунизм, а при коммунизме уже будут другие дома лучше. Вот. Вот.
0: Вы когда-нибудь в своей жизни жили в Хрущевке?
1: Да, наверное, в студенческие свои годы. да. Ой, прошел. И, и, и Хрущевки, слушайте, слышите, ну, я прожил и, и в домах, где туалет зимой надо ходить на улице и даже более того, а потом путешествуя по миру, слышите, а в Великобритании и Франции какое-то есть, там тоже иногда может показаться, что э, Хрущевка – это поудобнее место, ну, особенно когда тебе 17-20.
0: Понимали ли вы слово «папа» вообще в детстве?
1: Хороший вопрос. Вот. И мне, конечно, всегда хотелось иметь человека, вот такого человека, наверное, консиданта. Да? наверное, я так говорю. Но им стал мой дедушка, да. причем это был, опять же, приемный отец моей мамы. Вот. Но получилось, что он занял это место, и все свои детские воспоминания, я помню все эти путешествия, какие-то бесконечные прогулки, опять же, книжки, он был преподавателем, он мог научить чему угодно. Он говорит, Илья, я могу научить чему угодно, потому что... Потому что если ты, ты, ты чего-то не знаешь, то этому можно научить, вот так он говорил. <свят> <свят> он не знал и не мог говорить на английском языке, но он меня учил английскому языку. <свят> По вечерам да, мы жили в одной комнате, и он открывал э, какие-то были книжки детские. И вот с, с, на ночь это как вместо э, колыбельных мы проходили, он говорил обезьянка манки. Я такой обезьянкой манки засыпал, и вот какие-то на таких э, э, стишках. Когда я сказал, что я хочу рок-группу, ну, вот, нет музыкального инструмента. Преподавал электротехнику, мне спаял синтезатор.
0: Как и это возможно? Из
1: каких-то вот этих резисторов и транзисторов и еще чего-то. Мы выпиливали из досочек, делали клавиши там из пластика. Первая гитара была из э, пера руля. Это, так как я ходил в яхт-клуб, и там был списанный инвентарь. Это вот чем, чем бы были... сзади лодки такая да, штука, да, да, да. Да, ну, которая вы рулите, да, рулите куда-сюда да, туда. Да. И вот она была то ли разбитая, а но Оно было белое, белое и пластиковое. Я спросил тренера, могу ли я взять, сказать, собираю этот мусор. И, вот, и из него я выпилил треугольный вот такой V. Шей, да, для гитары это называют. Да, это да, треугольная да. гитара, что называлось. Я хотел такую. Как... Думал, что сразу хэви метал получится. И вот я втыкаю наконец-то и думаю, ну сейчас... Ударим. А там... Не получается почему? Какой звук вы издали? Такой. Тогда? Ну, я хотел чтобы сразу как дипеполо у меня. Думал, что если электрогитара, вот же я ее сделал. Электро, электро получается. Треугольная, треугольная. Значит, значит, все должно работать. Вот. Но оно почему-то не заработало. И еще он меня, конечно, он меня заставил писать дневник. Вот. Он сказал, что, тебе нужно писать дневник дневники, там еще вот. И что мне писать? В моей жизни все одинаково проходит. Я утром пошел в школу. Он говорил, вот так и пиши. Утром пошел в школу, получил такую оценку, пришел, сделал, и вот так. А чем он меня убедил, и, и к сожалению, э, были утеряны этот 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 его архив. То есть он писал такие дневники. В 20-х годах, во Владивостоке, я, конечно, это читал с картинками, и очень интересно. Там он написал мама послала меня в, прачную, там, в прачечную, в Китаец, ходя, принял белье. Ну то есть жизнь глазами ребенка, конечно, выглядела а, интересно. Вот и благодаря такому дневнику у меня теперь есть документальное свидетельство, что там, если не совру, там 12 мая 79 года, то есть нам получается, мне было 10 лет а, на то время, и я и мой друг Пашка играли в... в «Железную дорогу солдатики», а потом я предложил сыграть в рок-группу. Вот. И так что у нас есть документальное свидетельство Когда да, 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 да. Первые рок-группы. Там, мы поиграли, Пашка там, играл на ударных, а я играл на гитаре и синтезаторе. Поэтому я сейчас хожу и гордо говорю, чтоб вы понимали, моя первая рок-группа была в 10, 10. лет. Находимся в баре «Мумитроль», хотите выпить, <свят> <свят> только не на работе.
0: Вы же сами как-то работали вот в подобном Да, ну, ну а
1: кто, кто не прошел через… <свят> это было начало 90-х, вот я поучаствовал в, сначала в строительстве одного из первых гостиниц, бар, ресторанов с зарубежным, скажем так, участием в городе Владивостоке, потому что тогда это было, наверное, первое Такая вот ласточка отельерства иностранного. Вот. И я как раз в это время заканчивал университет. И первая моя работа была, надо было что-то, надо было где-то подработать. И начальство в гостинице сказало, можешь стать за бар? Вы мешали коктейлям? Конечно, да. У да, да, да.
0: вас был фирменный?
1: Да, много был фирменных. Особенно любили в те времена девушки множественный оргазм. Там, знаете, там много этого очень сладкого, там крема и кофейного какого-то, и сливки, и, и сироп. Да, Понятно. в общем, бросай все это, и потом неважно, сколько водки ты туда нальешь, ну, или главное любого. сладенькое, главное, чтобы было сладенькое, да. Парни всегда были счастливы этому, то есть девушкам нравилось, потому что он сладкий, и, а парням нравился его, так сказать, эффект после. Что
0: главное в работе Барбана?
1: Не, ну главное, конечно, в работе бармена не напиться самому, это 100%. Да, у меня была другая технология, то есть на все чаевые, которые мне оставляли. Потом я звонил своим друзьям, однокурсникам, говорю, сейчас мы закрываемся примерно там в 12, приезжайте ко мне в гости. И вот тогда у нас начиналась чайлинка. Да, я честно наливал им напитки на вот сумму всех заработанных чаевых складывала в кассе, как только оно заканчивалось, я говорю, все, теперь бар закрывается, все по домам. Такая Вы вот, себе
0: не оставляли ни копейки. Вот,
1: ну как-то вот, вот, душа. хотел, хотел, праздника хотелось не только для себя, но и для друзей.
0: Это реально существующий какой-то адрес <смех> где-то.
1: Мимо какого-то дома проезжали, я, я ну, снято, по- по- Потому что ну, это не снято, это сделано под нее. На, на доме оставили. Но э, в Владивостоке точно есть, морская, но во многих городах, на самом деле, во многих э, приморских городах есть есть улица Морская, и на ней всегда есть 20. Даже на самой маленькой улице будет 20.
0: Вот по этому адресу во Владивостоке что находится?
1: Не знаю, кстати, что находим, но понятно, что идея была для того, чтобы 20 лет пластинки Морская. Ну, как-то так совпало. Кто-то мне, по-моему, даже прислал фотографию из этого. Из Владивостока? Да, 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 да сказали. О, смотри.
0: Когда выпустили 2000 денежную
1: культуру.
0: А, я узнал Надеюсь, это
1: не... из телевизора, <связь> из новостей. Я э, совершенно не имел никакого отношения. Более того, вот этот вопрос Владивосток 2000, его за много-много лет до этого, по-моему, была вот такая комедийная организация, ОСП-студия, если я не Конечно, ошибаюсь. Же, да. И а... вот они... Как раз, по-моему, одни из первых шутили насчет, что там… Что ты, это таксин, денежная группа. Да-да-да. да. да, 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 да. я потом а, как-то с ними разговаривал вот после того, как уже деньги были. Я говорю, вы-то сами хоть помните. Okay, вроде, и, ну да, что-то такое было.
0: Ну, вот когда это, выпустил там, Центробанк, шутки. вы отнесли это, что это все равно как бы ваша песня сработала? Ну, ну
1: да, они там пели, даже, я так понимаю, спрашивали у нас, можем ли мы использовать? Вам звонили, песня, спрашивали возможно, разрешение, насколько возможно использовать эту песню, чтобы они спели где-то там на Ютубе, мы сказали, ну. Как Пойте. реклама новый купюр. Пойти, да, да, да. пойти. Вот, но честно говорю, ни копейки, никакого, ни, ни, ни даже двух тысяч за за это мы не получили. Я же еще китаист по образованию. Да, я поэтому да, да, да. Страновед-африканист. В свое время вот этот Восток вообще забыли. И,
0: да, и, да, а, и
1: забыли, и, там развалилась это? та самая там китаистика и, не знаю, все это Востоковедение, я, я имею в виду на академическом уровне. Все свелось к тому, что вот есть там Вася, Петя, который говорит по-японски, и он поехал там, не знаю, перегонять машины. Я помню еще 80-е, в Китае это была одна из моих первых работ, я работал переводчиком китайского и русского языка и с чем зарабатывал на жизнь. Как сейчас помню, ребята из Москвы были. А Говорят, у нас есть супер идея, бизнес-идея. Мы собираем по всей стране скамейки из парков, потому что никто же их нам не Они никому как бы не принадлежат. Так. Мы все скамейки соберем по всей стране. Отправим в Китай во всей скамейке, а они из них сделают палочки. Им же нужны палочки для еды. Что? Слушайте, это, я вам говорю с полной серьезностью. Это первый бизнес-проект, который я услышал от делегации московских предпринимателей, если я не ошибаюсь, это был 89-й год.
0: В принципе, они были правы, ну, китайцы конечно. сейчас нашли свой 8. На ваш взгляд, Россия это больше Азия или Европа?
1: На самом деле нам очень, очень, очень удобно взять оттуда, отсюда, отсюда, отсюда не в смысле цап, царап, вот упаси бог, а исследовать какие-то самые положительные стороны взять. «М-м, вот это работает, это с нами работает, хорошо, возьмем вот это, пожалуйста. а это не работает, а вот это могло бы работать, если это соединить с этим, ну вот такой идеальный ремикс, что ли. <смех> <смех> это, типа, это даже наше преимущество? Да, я я просто... бы думал, да, что это, это могло бы быть супер преимуществом для того, чтобы просто уметь понять людей там, и, и с той стороны, и с той стороны. Я никогда не верил что, и не признаю, что Владивосток является провинциальным городом. Я считаю, что его на карте все-таки начертано судьбой быть вот тем самым, Влади Востоком и почему его так называют, то есть владеть Востоком, и что это идеальная географическая точка для того, чтобы собрать разных людей, открыть их им друг на друга глаза платформам, где встречаются Запад и Восток, там, Россия Азия, там, Россия Америка, если хотите. То есть там... Где-то не попадаешь, скажем, там в пекло, другой культура, все-таки есть какая-то возможность для маневра, знаете, для переговоров, и, и так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть начать. Нам, русским, кажется, что китаец, японец и корейцы, все на одно лицо, и все у них одинаково. Но на самом деле это абсолютно не так. То есть иногда корейцы и китайцы... Не сели бы за стол переговоров там, или еще чего-то, да, потому что и разные отношения к жизни там, еще что-то, а с музыкальными коллективами, которые тоже совершенно разные, с разным историческим, даже в поп-музыке, подходом, да, там, что происходит. С тем же там подпольным роком и попсой в Китае. Это раз, это больше такая российская где-то история, там японская это совершенно другая, у нее другие там исторические корни, да, и культурные какой то корейская, такой гибрид между тем, но очень такой здравый бизнес-подход. Идея фестиваля ⁇ это просто такая маленькая-маленькая идея, каким в моем понимании должен быть э, такой Владивосток. Открытый всем ветрам, всем всем, всему, все корабли в гости к нам, соединить Азию и Европу. Да, вот такой вот вот новый пуп Земли, если хотите. когда там сказали, а теперь мы разворачиваемся там разворот в Азию. Я говорю, что вот собственно наш там Владильский фестиваль мог бы, Бирокс фестиваль мог бы быть тем самым окном в Азию, потому что одно дело ты развернулся такой в Азию. Ну, во-первых, с людьми надо о чем-то поговорить, да, это всегда. Хоть с китайцами, хоть с французами, хоть э, с американцами. О чем-то поговорить надо для начала, да, ну, чтобы что-то решили. Я не умею, извините, разговаривать о каких-то, да, опять же, там, великих геополитических решениях. Я такой человек, что мне кажется, вот надо это как-то так мало по малу. То есть вот там есть китайский ресторан, да, вот вот любите китайские блюда, там, потом сравнить с китайскими блюдами в Китае. То есть найдите три различия в одном и том же блюде. Нашли, вот уже хорошо, значит мы начали друг друга понимать. Где вы сейчас живете? М-м, Хорошие вопросы, но мне на него всегда да, тяжело, потому что отвечать, потому что я везде хочу здесь пожить. Здесь пожить. С одной стороны, да, но получается, что путешествие.
0: Нет, ну в смысле, где у
1: вас дома? дома есть у меня несколько квартир, от явочных, так сказать, от Владивостока, вот и дальше, и даже в Москве. Я очень часто туда бываю в Лос-Анджелесе.
0: Где вы говорите, я дома?
1: Так уж устроен Музыкальный мир. Я вообще так не говорю. Я типа поехал на такое-то шоссе, да, там, ну потому что там типа, знаете, поехал на такую сопку потом, что там есть. Я сам себе просто боюсь врать, вот и так и так как, как бы выражаюсь, потому что да, также же скажу, а почему дом? врать? Ну потому что я знаю некоторых людей, у них какие-то есть действительно там домашняя чак, то есть вот там семья, несколько поколений, там да, что то строило, они там собираются, еще чего-то, а у нас вот как-то так. Всю жизнь, к сожалению, в нашей семье, с одной стороны, все, все очень близки, и спасибо технологиям, наверное, сегодняшнего дня, но постоянно где-то далеко друг от друга, и вот посылайте. Наверное, это какой-то вот…
0: Вы ну, осознанно уходите от того, чтобы говорить, где вы обитаете? Потому да. что здесь в России не принимают, если ты живешь за границей, нет, наоборот. Нет, или... дело
1: не, вообще не в этом, то есть, потому что у меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Но очень... это
0: не то, что я скрываю, у что меня... я вот в Америке, да, меня здесь не да, у меня
1: очень много вопросов э, к самому себе, э, зачем э, и, и почему я делаю там то или это. У меня есть, то есть ну, две такие дурацкие мечты. То есть ну, Одна у меня, конечно, сесть бы на яхту, поднять паруса и вот просто ходить вокруг земного шара. Или так далеко, куда-нибудь, там не знаю, в тайгу, в лес, вот чтобы вот чтоб рядом никого-никого-никого не было, ну чтобы просто чужая архитектура мне глаз не, не резала. Вот, ей-богу, вот это у меня одна. Это я не могу, вот, чтобы у меня из окна... Что-то было, было такое, что мне не нравится, вот там забор некрасивый там, или еще чего-то. У меня, к сожалению, в Москве тоже была история, это строили строили дом давно, это же было много лет назад. Я пришел к соседям говорю, это у нас тут такая дорожка, и угу. напротив получается там ваш забор. И... Я не стал говорить, что он некрасивый и мне не нравится. Я говорю, давайте я посажу здесь деревья. И у нас будет такая аллея, машина будет въезжать между наших домов, деревья через 10 лет вырастут, и так будет красиво. И с мамой стоял мальчик, такой, как сейчас, запеч... запечатался у меня в этом сказал, Нам наши ваши деревья не нужны. 15 лет сейчас спустя я проезжаю иногда по этой и думаю, Смотри, а с этой стороны стоят красивые деревья, елочки, а с этой стороны. Остался запущенный забор.
2: Вы
0: бы мечтали о мире без границ?
1: Я бы мечтал, да. Я я, я честно скажу, я бы мечтал о мире во всем мире, как нас с детства учили, еще и без границ. Сейчас понимаю, наверное, уже несбыточная мечта, но мне бы. Лично так бы хотелось бы. Я понимаю, что многие люди, наверное, наверное по тем или иным причинам не разделяют моего мнения, но мне кажется, что это что это было бы возможно, что вместо того, чтобы ругаться друг с другом, мы можем как-то все-таки договориться, всегда найти компромисс. Я помню, что в детстве я очень любил песню, раз уж мы в Петербурге, Костя Кинчева, ваш компромисс не для нас. Вот. А потом несколько лет спустя я был на концерте еще одной группы YouTube, называется, когда да. да. вышел певец из стадиона сказал, А я считаю что компромисс – это хорошее слово. Вот так и стоял, я такой, это хорошее слово, действительно, почему? Вот, вот. Я как-то придерживаюсь того, что все-таки компромисс – это хорошее слово, и, и нам бы всем пожелать, вместо того, чтобы друг с другом собачиться и ругаться, и все-таки, может быть, как-то остановиться и найти. Ну, ты же тоже проходишь в своей жизни какие-то этапы, там, с другом поругался, с родственником, там, еще, и понимаешь, что от того, что там все равно потом приходит момент, как надо выдохнуть, и надо просто сесть, обсудить, и как бы начать ли с чистого листа, или сделать какие-то свои выводы, но но без этого какого-то движения дальше не получается.
0: Вот вы столько раз жили в разных странах, вот везде Россию не любят, как нам говорят?
1: А, не встречал ни одной страны, где не любят Россию, вот честно вам говорю. Не встречал ни одного человека в мире, который бы сказал, уходи отсюда». Не встречал. Или
0: который хочет там насадить. Не
1: встречал речь. никогда в своей жизни. Американцы настолько сконцентрированы на своих собственных внутренних проблемах, что как бы вот... В общей массе, ну да, кто-то следит там за какими-то новостями, но иногда даже э, приходится рассказывать, там они, что там у вас там это случилось, ну, ну это вот так, так, ну и как, все, ну, все нормально, все, ну в общем все нормально, типа дела идут. А, ну нормально. Вот я хотела
0: зачитать вашу цитату из одного интервью, к сожалению на сегодня визитная карточка России это все те же ракеты и танки, борцы, шансонетки, тролли и хакеры, хотя у нас есть и заслуживающие внимание молодые музыканты, модельеры, художники, повара, креативные программисты, душевные кинорежиссеры. Создать грамотный механизм по продвижению светлой стороны будет гораздо проще, когда мы перестанем воспринимать себя вечно осажденными внешними врагами и постараемся просто быть это и своей
1: крепости. Почему вас это волнует? Я, кстати, сейчас, Коля, может, в Петербурге разговариваю. Ну, прям сегодня там прочитал, кто-то где-то на, на полях форума э, заговорил о том, что нужно как бы государственно финансировать креативную индустрию. И слушайте, ну это на самом деле довольно знаково, что к этому вопросу как бы пришли на сегодняшний день. Я заводил такие разговоры 15 лет назад, меня смотрели как на большого идиота и давай про что-нибудь другое поговорим. Но все-таки есть те люди, которые пока еще что-то хотят, вот эти там молодые, вот та самая идея так называемой экспортной поддержки культуры, да, да, то есть не то, что Давайте организуем э, очередную версию ансамбля Александрова или там, хора Пятницкого, ныне там хора другого кого э, и, э, и, и мы сделаем так и так. Не работает это, ну как бы не работает в большой картине мира, а, а когда есть вот, вот понимаете, молодой Молодой, злой, да, как говорится, я хочу показать себя миру. Нужно ловить вот этот момент. Я играю песню, и я считаю, что и я хочу ее спеть на французском и поехать во французскую Африку. Вот там вместо того, что с автоматами по Африке как бы бегать, ну почему не... Отправить, скажем, там наших рэперов и сказать, ребята, ну вы говорите на одном языке. Ну может быть и там как-то вы можете договориться вот с этими людьми на одном языке, со своими ровесниками. А когда, а когда придет время уже разговаривать о других проблемах, они все будут говорить, брат мой, бро, ес. Yes. И мы сейчас, конечно, не будем друг другу ничего плохого делать, потому что... Мы же, мы же помним те самые времена. Мы росли на твоих песнях, понимаете? Я это слышал. Там мой папа, там моя мама э, росла на твоих песнях. Я понимаю, что ну, как бы принципиально такой человек вряд ли хочет мне сделать что-то плохое. Когда ты творишь и создаешь некое действие из ничего, вот у тебя уже... Просто нет, нет шансов быть вредным этому миру. Вот ничего делать.
0: Я сейчас вас попрошу выбрать между мамой и папой. Этот или этот? Этот ближе. Икра ближе?
1: Да. Вы знаете почему? Потому что к тому долго шли, а этот был спонтанный и очень быстро записанный, и вот как нельзя лучше отражал и идеи, и и настроение, и возможности, и вот вот все в нем как-то сошлось.
0: Вот вы на себя вот этого смотрите, мальчика, Что сегодня у вас уже
1: нет Кольцо на другом пальце.
2: Это большое извинение
0: для вас. Насколько влияет женить вы на музыку?
1: Да, безусловно, влияет, потому что... Ты, ты находишься в определенной там, системе координат, да, и ты должен со всем этим э, справляться, не то что справляться, должен все это учитывать, ровно настолько. То есть это, то, это еще одна, часть, тво... время это еще еще одна часть твоей жизни, и эта жизнь есть у тебя, и как бы если бы она тебе не нужна была, то ты бы ее э, отсюда исключил, но значит она тебе нужна, значит она это уже часть твоего творчество.
0: Ваша лучшая песня о любви?
1: Ну, а что тут думать, это по любви, все знают, до сих пор поют, и я считаю, что в ней тоже очень много, ну, с одной стороны, и личного, с другой стороны, там много таких скрытых моих личных историй, я часто очень удивляюсь интерпретациями собственных песен, даже моими какими-то близкими друзьями и потому вот для меня это какая-то такая почти магическая субстанция песни. Мне очень нравится, мне это восхищает, что она может быть вот для меня одной такой, а для вас совершенно другой, и вы что-то в ней находите, А некоторые люди ничего не находят, и как-то мы расходимся. Вот когда много людей находят каждый что-то свое в одной конкретной песне, вот тогда, по-моему, тогда она живет вечно. И она может быть самой бессмысленной и глупой Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Мне кажется, что вот оно так просто цельнее звучит. И общее послание более понятным. Вот видите, песню эта по любви все знают и поют до сих пор. Не знаю, от караоке до концертов. А по отдельности она такая сложная, сложно сотканная. Но это как... Зачем рассказывать зрителю, да, что вот песня идет, а она до вас доносится, потому что, потому что вот там стоит колонка со звука каким-то извлекающим этим, а она спаяна из проводов, каких-то еще законы физики такие-то. Ну, то есть можно в любой процесс углубиться очень сильно, и нам не нужно это знание для того, чтобы было это. Я действительно не знаю, как пишутся тексты моих песен, потому что они у меня всегда какие-то спонтанные. Это может быть слово на стене, которое я увидел и из него пошло. Это может быть что-то в книжке подсмотренное. Это может быть какая-то конкретная история, которая случилась со мной или с моими друзьями передо мной. Я ее просто шифрую в только мне понятные какие-то... Словосочетания. сочетания да, что даже друзья потом не понимают, что... Это. То есть, когда я им раскладываю, ну вот, вот ты пойми, что это, это тут... А, точно, смотри, как все складывается. Ну, я понял, что это, эти все кроссворды. Вот я могу, не знаю, там, на, на глубокой пенсии все расписать, кому это нужно, и зачем я абсолютно не знаю.
0: Хочу провести вам экскурсию. Мы находимся в мастерской, где моделируют и шьют одежду для многих крафтовых бутиков Москвы. И именно здесь создавалась коллекция одежды «А поговорить».
3: Вот, казалось бы, простой костюм и простая футболка. Но мы работали над ними полгода. Долго мучились с идеальной посадкой брюк, точными размерами, правильной горловиной футболок.
2: Мы
0: лично контролировали все этапы дизайна и производства и даже выбирали ткань.
3: Мы нашли лучший футер, который только есть в Москве. Поэтому наши вещи не мнутся, не теряют цвет и форму после стирки.
0: Нам хотелось сделать вещи, которые будет приятно носить нам самим. И кажется, у нас получилось.
3: Но прежде всего это просто удобная одежда. Здесь нет каких-то раздражающих швов или резинок, которые впиваются куда не нужно. В этой одежде можно стоять в бесконечных пробках, сидеть дома, заниматься спортом, летать в самолете. В общем, делать все то, для чего действительно нужна комфортная одежда. А еще вся наша одежда говорящая. Хочешь высказаться вперед на сайт нашего интернет-магазина!
0: А еще мы придумали упаковку, организовали удобную доставку по всему миру. В каждом заказе будет открытка лично от меня. Ссылку на магазин я оставила в описании. А поговорить одежда для тех, кому есть что сказать. Случилась последняя история с тем, что Камчатку отравили. Какие у вас чувства были в этом моменте?
1: Ну слушайте, с Камчаткой у меня вообще очень много связано. Это как это мой второй Владивосток, в каком-то мире я там в детстве жил, я туда часто приезжаю, у меня там есть очень близкие друзья, с которыми мы шли по жизни идем до сих пор. Я считаю, что это самое, одно из самых удивительных мест на свете по природе, вот, и меня, конечно, всегда убивает вот, в каком виде находится город Петропавловск, Камчатский, конечно, и, и, и...
0: А в каком он виде, простите? В
1: разрушенном.
0: Я ни разу не была там,
1: да, Ну, в таком убитом, разрушенном. Я во многих северных городах был, вот, я, я имею в виду по всему миру, и, конечно, Петр Павлос не заслужил такой, такой судьбы на сегодня, вот он, он должен быть другим. Вот мы
2: немножко нашли, Ой, боже, он такой
0: большой.
1: Какие-то химические разливы, непонятно откуда взявшиеся. Более того, даже общался я с, ну, с моими друзьями местными, это малень, маленький город, маленькая территория, все друг друга знают. И, и ты понимаешь, что если бы там что-что-то где-то, наверняка это Вася, Петя, Иванов, mm-hmm. Петров, ну все что-то должны знать. И, и, и даже там ребята разводили руками, говорят, черт его знает, что это, откуда это там взялось, какие-то военные-невоенные там что-то слили, что-то оно там было замерзшее, разлилось. Мы этого не узнаем, наверное, точно, потому что не узнаем никогда. Мы не любим быть честны с друг с другом. На Сто процентов, да. И как, как бы мы до сих пор не разобрались, а что кому принадлежит, да, там в этой стране. Тебе это принадлежит, что скажут. твоя, что ли, какая-то там бухта. Вот. Или кто-то скажет, ну, был бы хозяин там действительно какой-то. Вот. Покажите пальцем. И он, наверное, должен ответить. А, а мы не понимаем, а кто, где, что. Был когда-то какой-то там советский полигон. Ну, был, да, получается. Был, да сплыл. И, и кто был за него в ответе? Это, этих людей уже нет. А как бы государство стало другим, страна стала другой. Там, с одной стороны, думаешь, наверное, надо как-то учет и контроль там провести да, по всей территории страны. Там что-то, А это что? А это что? А это что? А у нас же, как, знаете, там, сюда вступишь, я знаю это, опять же, по дальнему Востоку, со своими бешеными идеями. Там, здесь, может быть, фестиваль на берегу моря. Вот стоит кочегарка, она может быть, старая какая-то кочегарка, она может быть э, гостиницей для артистов. Не, говорят, не может быть, Илья, ничего не может быть. Я говорю, почему не может быть? Вот за, за это вот дерево заходишь, там начинается, значит, земля, Министерства обороны. Я говорю, и что Министерство обороны? Там никакой обороны не было никогда в жизни, и, и обороняться не от кого
0: Когда вы И-то... начали как Ирья наратовать за экологию? У вас что само, в самом сработало и когда?
1: Ну, сначала э, на первых порах, э, как я скажу, подбили и на агенты. Да. Я вообще никогда не задумывался о никакой там экологической деятельности. Как были устроены заповедники в Советском Союзе, никто толком не понимал, это что-то там было с охотой. Да. Рыбалка и охотой связаны, береги лес от пожара вот все, что я помню. В 90-х. Когда начался «Мумитроль» вроде, и я, я встретил представителя, это был тогда российско-британский фонд, который озаботился сохранением популяции уссурийского тигра в Приморской тайге. Вот такая была организация. АМУР сейчас она уже не существует, в связи с тем, что российско-британского не бывает. Вот, есть только российская. российская, да. Но на самом деле, как-то знаете, я говорил, а что я же там не Егерь, не что я могу сделать для, для нашего бедного сурийского тигра, на которого то китайцы охотятся, то наши охотники все хотят китайцам продать или своим ребятам на шкуры на их эти
2: mm-hmm. э,
1: в их мега-замки нового типа. Говорю, ну ты вот будешь рассказывать ты будешь лицо, вот люди слушают тебя и ты будешь рассказывать. Я говорю, ну хорошо, буду рассказывать. Я начал принимать участие в каких-то конференциях международных. Все это закончилось так называемым Тигра саммитом. Вот, который проходил в Санкт-Петербурге, после которого там действительно были приняты важные там решения. Здесь, слава Богу, есть этот, как говорится, счастливый конец в этой истории. То есть действительно...
0: Это связано с тем, что тогда на саммит Путин приезжал, и mm-hmm. вы конкретно с ним общались?
1: На саммит, да, приезжал, и думаю, вот они тогда выбрали в Белом доме какую-то такую повестку экологическую, и все на нее накинулись, ее довели до конца, и сделали, и приняли, я так понимаю, да, вот этот им политическое решение сделать специальный фонд по защите игровых. и Это все сработало на самом деле, но когда я вспоминаю, как, как все это происходило, как, сколько людей было задействовано, сколько э, лишних движений там, где-то было совершено, неэффективных на, на каком-то моменте, что может быть к этому гораздо бы быстрее бы пришли бы, если бы люди хотя бы понимали о чем мы все разговариваем, mm-hmm. и вы сейчас будете смеяться там. В данном случае Грета Тунберг, наверное, весь этот этот феномен сделал гораздо больше, чем какие-то нудные учебники и рассказы, каких-то там передач скучных. Вот mm-hmm. о том, что нам надо защищать, потому что... То есть когда
0: агрессивно, даже, может быть, иногда и лучше. От
1: детей пришло. От детей пришло. Я это по своим детям знаю, потому что знаете, как, когда в свое время они сидят там на берегу, моря, ой, что-то рыбка на берег, дохленькая, почему вышла, я помню, да, эти эти моменты. И ты начинаешь написать, ну, слушайте, потому что там, о, черепашка не двигается, потому что черепашка съела пластичек, который кто-то вот из вас выкинул в не в помоечку, а вот просто так, сидя на пляже, море пришло, сдуло.
0: Ну, у вас это сейчас просто, что я занимаюсь благотворительностью, я для себя выбрал ну, вот такой путь. Не, ну, Или не, вы не, реально просто... вот, я... сидите дома, душа болит от количества пластиковых
1: географий. Я изучаю, на самом деле, сейчас мы можем рассказывать про... Это, это там, пластиковое пятно, которое там, на пол Тихого океана, да, и говорит, что ну, от трубочек, которые мы, и вы придете, нет, мне в коктейль не надо трубочку эту, да. ставьте мне одноразовую, там, железную. Вот. А есть там, например, данные, что нет трубочек, все а от промышленного рыболовства. Получается, все эти канатики и веревочки, это пятно. И тут сразу возникает вопрос: так это не от трубочки, не от того, что я ходил. Этот пакетики свои перекладывал из этого ящика в этот ящик, и это, оказывается, вопрос к этим рыбакам, рыбопромышленникам. А наши там рыбаки скажут, да нет, это не мы рыбаки, мы тут все это самое, китайские рыбаки, они потому что за ними никто не следит, какие-нибудь тайские, вот те рыбаки плохие. Ну и начинаем ходить по, знаете, кругами, вот, а дальше океан засоряется. От Антарктиды этот от, от, от айсберг
2: откалывается.
1: Вот. И у меня приятель недавно был, я ему завидую, конечно, страшно. Он под парусами Антарктиду проходил не так давно. вот сам, сам. Вот. И он говорит, ты знаешь, что самое интересное? Когда ты видишь фотографии Антарктики, да, вот она такой белый континент стоит там в синих водах, он говорит, так ты сейчас подходишь к Антарктике, и ты видишь черные берега гранитные черные берега, то есть снег тает.
2: Mm.
1: Снег тает, Говорит, этого вида нет белого. Как-то нужно объяснять, вот. как-то все-таки хочется еще пожить. Понятно, что нам с вами что-то что там да. осталось. На наш век
0: еще хватит. На наш
1: век, да, там с вами где-то хватит, ну поживем ли в жаре или в холоде такие, оденемся, разденемся. Опять же, вот дети, ответ на все на весь вопрос, да, на детей собственно сможешь, а у них-то еще все впереди, ты им должен об этом рассказать и объяснить. И в данном случае я, конечно, не про пушки и автоматы надо рассказывать, и не про танки и какие-то эти самые. Слушайте, надо совершенно про другое рассказать. Про тигров, про рыбок, про океан, про снег, откуда ветер берется, не знаю, дождь и так далее. Ну, лучше про жизнь, чем про смерть.
2: Сейчас для я и нестыков Душа в таком хорошем настроении И холодной, хоть ночь не коротка Все это ты, и ты
1: Дети – это самое лучшее, что случается с тобой. Это жизнь. То то есть, одно дело, ты жизнь дал какому-то, мы тут говорили о творчестве, об искусстве, а тут ты жизнь дал живому существу, которое которое выросло или вырастает абсолютно не так, как ты планируешь. Вот какие бы у тебя планы не были, все равно они не срабатывают, и ты начинаешь как бы принимать это. Опять же, ты понимаешь, твои друзья, с которыми ты был там не разлей вода, когда-то ты их уже не видишь десятилетиями, и в принципе тебе ни холодно, ни жарко, вот, от, от каких-то. А, а дети всегда вот они так или иначе рядом.
0: А вы больше чувствуете свое продолжение в ваших песнях или в ваших детях?
1: Наверное, не продолжение. Мои песни это часть меня получается. Это вот то, что я как бы там натворился, творил и, и оставил вокруг себя даже взаимодействуя с детьми. А, а дети, это все-таки, я не знаю, может ли быть у нас вообще продолжение. По-моему, мы вот, каждый из нас, вот он, есть один. И да, какая-то там расскажите мне про. ДНК, кровь там и так далее, Но ну, опять же в моей истории, да, где я и скажем там, где мой дедушка, мы никогда не были собственно там как-то вместе, наши вот скажем там ближний круг и семьи никогда в жизни не общались. Ладно,
0: написали бы песню на века
1: это посмотрим через еще сколько, ну, 80 сегодня, лет, ну, ну, сколько они там, 20 лет этого живут? <свят> значит вот хотя бы век должен пройти, и мы должны послушать, поэтому не знаю, не знаю, посмотрим, и мне бы очень хотелось на самом деле посмотреть через 100 лет, вот ей-богу хотелось бы, но... Вот, не знаю, дадут нам эту вот таблетку эту. Как ее, хотя бы, чтобы проснуться на... Разочек. На разочек такой. Опа, твое время, значит, ты можешь пройти и посмотреть вокруг. Вот так. О, о, что за песня, что за этот. Это Не знаю, а, ну и хорошо. Я, я так и думал, что так и будет. Можно и дальше спать
2: спокойно. to yeah. sin.